0: Leon Wyczółkowski Ubierał się wytwornie, jak mawiał, u najlepszego krawca w Krakowie, uznawał tylko angielskie materiały, imponował doskonale dobraną fascynującą w kolorze krawatką, nosił okulary w złotej oprawie i oryginalne amerykany. Malował także najlepszymi farbami Bloksa lub Rembrandta, zawsze na rzymskim płótnie. Czytamy o Leonie Wyczółkowskim w książce Marii Twarowskiej. Urodził się w Hucie Miastkowskiej, niewielkiej miejscowości położonej w powiecie garwolińskim. 11 kwietnia 1852 roku, licząc według obowiązującego wówczas na terenie zaboru rosyjskiego kalendarza juliańskiego. Był synem Mateusza, pochodzącego z drobnej szlachty kupca szkła i Antoniny Swalińskich. Leon Wyczółkowski uczęszczał do szkoły w Kamiące pod Lublinem oraz do gimnazjum w Siedlcach. Edukację artystyczną rozpoczął w 1869 roku w warszawskiej klasie rysunkowej, gdzie kształcił się do 1875, pod kierunkiem Antoniego Kamińskiego, Rafała Hadziewicza i Wojciecha Gersona. Wojciech Gerson był to malarz realista który problematykę społeczną i pejzaż porzucił dla malarstwa historycznego i religijnego. Gerson miał niewątpliwie znaczny wpływ na jego wykształcenie i start artystyczny. Powstały wtedy m.in. obrazy. Obraz Trębowli, Zamordowanie św. Wojciecha, Święty Kazimierz i Jan Długosz. Ten ostatni obraz wystawiono w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, w Warszawie w 1873 roku, co było jego pierwszym sukcesem artystycznym. Naukę kontynuował w Akademii Monachijskiej, uczęszczając do pracowni Wagnera. Swe umiejętności warsztatowe doskonalił w okresie 1877-1879 w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, studiując u Jana Matejki. Pod jego wpływem namalował ucieczkę Marynę mniszchówny. Oraz szereg portretów. Tak opisywano jego proces malarski. Wyczuł, gdy stanął przy sztaludze w asyście swoich pomocników, robił wrażenie chirurga podczas operacji. Miał na sobie długi, biały kitel i maskę na twarzy. Ochronną. Podczas malowania powoli nabierał rozpędu, lecz gdy po pewnej chwili jego zapał i łatwość techniki dosięgały stopnia furiosissimo, cały pomocniczy aparat musiał podążać za nim. W latach 1879 i 1880 zamieszkał we Lwowie. W 1881 roku powrócił do Warszawy, gdzie prowadził lekcje w prywatnej szkole malarstwa. Utrzymywał się głównie z portretów wykonywanych na zamówienie. W Warszawie odszedł od akademizmu. Opierając się na doświadczeniach malarzy francuskich, m.in. Moneta, tworzył szereg scen salonowo-buduarowych. M.in. model malarza, obrazek jakich wiele, ujrzałem raz w buduarze. Przyjaciele wspominali o nim. Mówił powoli, tak, że prawie bez skrótów można było zanotować wszystko. Nie miał daru słów. Nie chciał odsłaniać swej duszy. Jednak Leon Wyczółkowski nie skrywał jej jednak do końca. Dosadnie wylewał swoje uczucia. Na Ukrainie cały świat rozśpiewany, to i ja śpiewałem, a teraz pysk na kłódkę, gębę zamknąłem i milczę. Adam Chmielowski, z którym przyjaźnił się w młodości, nazywał go samotnikiem zamkniętym w sobie. Leon Wyczukowski jakiś czas myślał poważnie o wstąpieniu do stanu duchownego. W latach 1883-1893 Przebywał na Ukrainie i Podolu. Na Ukrainie powstały słynne jego dzieła w wielu wariantach jak rybacy, chłopi, woły, orka i kopanie buraków. W 1895 roku powołano go na stanowisko profesora malarstwa w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Powstały liczne autor portrety artysty i portrety wybitnych postaci, m.in. profesora Ludwika Rydygiera z asystentami, Stanisława Witkiewicza, Jana Kasprowicza, Karola Estreichera, Erasma Baroncza, Józefa Chełmuńskiego, Juliusza Kossaka, Konstantego Laszczki. U schyłku XIX wieku stał się obok Juliana Fałata, Jacka Malczewskiego i Jana Stanisławskiego jednym z najpopularniejszych malarzy krakowskich. W latach 1896-1913 Wielokrotnie przebywał w Zakopanem i w Tatrach, zarówno latem, jak i zimą. W górach docierał wówczas do Morskiego Oka, a nawet przekraczał Wrota Haubińskiego, w drodze do Doliny Ciemnosmreczyńskiej. Malował i rysował wówczas krajobrazy, sceny z życia górali i ich portrety, m.in. Tomka Gadei, Wojciecha Janika i słynnego przewodnika tatrzańskiego Szymona Tatara Starszego. Barwne reprodukcje 12 obrazów tatrzańskich Wyczółkowskiego znalazły się w jubileuszowym wydaniu na skalnym podchalu Kazimierza Tetmajera. W uznaniu jego twórczości związanej z Tatrami Towarzystwo Tatrzańskie obdarzyło go w 1913 roku godnością członka honorowego. Historyczny wymiar twórczości artysty przejawił się w najbardziej oryginalny sposób w widokach Tatr, w których polscy moderniści dostrzegali ostoje rodzimej kultury, kolebkę narodowej tożsamości i źródło odrodzenia. W namalowanym przez Wyczółkowskiego w 1898 obrazie Giewont czerwona poświata zachodzącego słońca wydobywa profil śpiącego rycerza. Kształt, jaki przybrał szczyt Giewontu. Symboliczny wymiar serii tatrzańskich pasteli z 1904 roku uwypuklał zbiorczy tytuł Legendy Tatrzańskie, świadczący o ciągłej obecności w podtekstach artystycznych poczynań, historycznej perspektywy, historycznych kategorii myślenia, które nabrały wyrazistości w kontekście politycznych wydarzeń 1904 roku. Wybuch I wojny światowej zastał go w majątku Malinowszczyzna w okolicach Wilejki na Litwie, gdzie studiował pejzaż leśny. Pospiesznie wrócił do Warszawy, gdzie spędził rok, nie mogąc przedostać się do Krakowa. Malował akwarele i wykonywał litografie z widokami Starego Miasta. Takie jak "Teka Stara Warszawa. Od 1915 roku przebywał w Krakowie, gdzie związał się z Legionami Piłsudskiego. W 1916 roku przebywał w szóstym Pułku Piechoty w obozie pod Warszawą. Wykonał wtedy cykl wspomnienia z Legionowa. Opisywano go jako człowieka masywnej postury, ale nie tęgiego zdrowia. Wyczółkowski bez umiaru zażywał morskich kąpieli, w których upotrowano panaceum na wiele dolegliwości. – Ja już po dziewiątej kąpieli – pisał jednego dnia do swojej Frani. – Czuję się wyśmienicie, zrzuciłem opaskę i pończochę. Nadzwyczaj dawno nie czułem się tak zdrów jak obecnie – Pojutrze wyślę ci kilka fotografii, które doktor zrobił. Kupiłem ci torebkę. Nie odmawiał sobie jajecznicy, której był wielkim amatorem. Uwielbiał cygara. Nie żawołował własnej energii ani materiałów plastycznych. Te ostatnie miał zawsze w pogotowiu. Teodor Grot, malarz i uczeń Wyczółkowskiego z krakowskiej ASP wspominał, że całe stosy pudeł pasteli... Lufranka i swego wyrobu gromadził w miejscu, gdzie mieszkał, aby je mieć pod ręką. Malował szybko, sam nie mógł nadążyć w wyszukiwaniu odpowiednich kolorów, które seriami były ułożone. Wyczuł, gdy stanął przy sztaludze w asyście swoich pomocników Robił wrażenie chirurga podczas operacji Miał na sobie długi, biały kital i maskę na twarzy ochronną Podczas malowania powoli nabierał rozpędu Lecz gdy po pewnej chwili jego zapał i łatwość techniki Dosięgały stopnia furiosissimo Cały pomocniczy aparat musiał podążać za nim Sztaluga nieprzerwanie turkotała po szynach Władek z nastawionym uchem uważał na sygnały kręcił się arczyście korbą. Frania chwytała w lot żądane numery pasteli i podawała je swojemu profesorowi w powietrzu. Wirowały rzucane krótkie wrazy. Władek, jazda dalej! Frania, dawaj dziesięć i zieloną siedem! Teraz stop! Karmin numer dwa! Władek, jazda dalej! Taka zbiorowa praca połączona z jazdą przyciągała się zwykle aż do zmroku bez westchnienia. Gdy Wyczuł po takiej długiej pracy, uczuł się zmęczony, wołał herbatę, zasiadał w fotelu, nogi zarzucał po amerykańsku na brzeg stołu, zapalał cygarko i z podniesioną dumnie głową obserwował krytycznym okiem swoje dzieło. W 1921 roku Leon Wyczółkowski przekazał Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu pokaźną kolekcję Dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego liczącą 179 pozycji inwentarzowych: dywany, makaty, kilimy, wazony, misy, szkła, zabytkowe meble oraz dzieła malarskie i graficzne. Za ofiarowane zbiory Leon Wyczółkowski otrzymał od Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej rekompensatę finansową, za którą zakupił dworek w gościradzu koło Bydgoszczy. Gdybym był młodszy, zawiązałbym bractwo grafików, malarzy i badaczy i rozesłałbym ich po kraju, aby zwiedzali Polskę i rysowali i malowali jej piękno. Wyznawał uschyłku życia w latach 1934-1936. Prowadził katedrę grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Do końca życia nie odstępowała go pogoda ducha. Krótko przed śmiercią wyznał Józefowi, pieniążkowi, malarzowi i grafikowi, swojemu studentowi z krakowskiej ASP. Kostusia mnie bierze za czupryna, ale jej się nie uda. I pokazał na swoją łysinę. Zmarł 27 grudnia 1936 roku na zapalenie płuc. Zgodnie z jego ostatnią wolą został pochowany w pobliżu ukochanego gościeradza na cmentarzu parafialnym we Wtelnie. Nie posiadał potomstwa. 8 kwietnia 1937 roku wdowa Franciszka Wyczółkowska z Panków przekazała miastu Bydgoszczy zgodnie z wolą artysty zbiór jego prac. Olej, akwarel, pasteli, rysunków, grafik. Łącznie 942 pozycje oraz pamiątki osobiste, meble i wyposażenie pracowni, które zapoczątkowały kolekcję monograficzną poświęconą osobie i twórczości artysty. Sama żona za jego życia pełniła rolę menedżera. Jeśli zatem przyszedł jakiś wielbiciel jego talentu, zapytany o cenę, mistrz przepraszał i wołał głosem dość doniosłym – Frania! I wtedy zjawiła się żona z uprzejmym uśmiechem, by dokonać transakcji, Podczas gdy profesor wysuwał się delikatnie z pracowni.